0: Fala pessoal, aqui é o Fabiano Manso, estamos aqui para mais um episódio do podcast Fala Manso. E hoje nós vamos tratar sobre inflação. O que é inflação e os seus derivados, né? Hiperinflação, estagflação, deflação, inflação inercial e como isso movimenta a economia e as nossas vidas. Bora lá? vamos começar falando sobre o conceito de inflação. O que é inflação? Vou pegar aqui um conceito, tá? existem vários conceitos na economia, mas eu vou pegar um aqui para balizar o nosso entendimento. Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Então, a, a, a inflação ela não depende do aumento de um produto somente. Tá? O preço do tomate sobe, o alface não subiu, o arroz não subiu, o feijão não subiu, o petróleo não subiu. Não consideramos que o aumento desse preço do tomate gerou inflação. Agora, se aumenta o preço do tomate, o preço do arroz, o preço do petróleo, entre outros produtos, aí sim consideramos que é um processo inflacionário. Logo, a inflação ela reflete muito no nosso poder de compra. Aí, quando a gente analisa isso, nós analisamos também o efeito da inflação, porque aí a gente vai pegar uma cesta de serviços. Cada pessoa tem a sua renda e a sua forma de consumir. Então, tem pessoas que, que gastam mais a sua renda em alimentação e transporte, tem pessoas que gastam alimentação, transporte e lazer. Então, por isso, nós temos vários índices que medem esse processo de inflação. Eu vou citar aqui três tá, que são os principais, não vou entrar em muito em detalhes, mas são três índices que são bem conhecidos dentro do mercado, que seria o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, e o principal, né, que é a base de referência da, da nossa política econômica, que é o IPCA. Que é o índice de preços ao consumidor amplo. Esse é medido pelo IBGE e é a nossa base de referência de inflação. Nossa política econômica ela se baseia no controle e na estabilidade dos preços. Então a gente vê né, é, movimentações na política econômica baseadas na, na possibilidade ou não de aumento de inflação. Por que disso, tá, gente? É, no Brasil, na década de 80, nós, nós tivemos uma, um processo inflacionário é, nocivo para a nossa economia. Então, tivemos troca de moeda. Eu acho que quem, quem nasceu depois de 94 né, nem sabe o que, o que, o que foi passado aí em termos de moedas. Né? Nós tivemos aí várias moedas é, até chegar ao plano real. E aí, depois do plano real, nós estamos desde 94 com uma moeda única, uma moeda mais forte, né, que nós conseguimos controlar esse processo inflacionário. Também isso é, é, é um assunto que a gente pode, é, vai relatar um pouquinho mais à frente aqui. Tá bom? É, no conceito de inflação, nós trabalhamos com alta generalizada dos preços e essa alta generalizada dos preços traz uma mudança no nosso perfil de consumo também. Tá? Se eu tenho uma renda fixa, né? vamos citar o exemplo aqui, eu tenho mil reais que eu recebo todo mês. Se vai aumentando os preços, eu vou ter que começar a fazer escolhas para que eu consiga manter um padrão de consumo. Se eu não faço essas escolhas, eu não vou ter dinheiro suficiente para comprar a mesma cesta de produtos. Então, Fabiano, a inflação é algo nocivo para a economia? Assim como o um medicamento pode curar ou pode se tornar um veneno, a inflação também trabalha assim para a economia. E aí a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos da economia. É, vamos começar com o um conceito oposto. Então, Fabiano, o legal seria não ter inflação, certo? Depende. Tá? Inflação... Ela vai motivar é, vários, vários processos na economia. E aí, um conceito que nós temos que é o oposto da inflação é a deflação. É quando a inflação é negativa. Então, a, quando eu tenho 100 reais, eu vou comprar uma cesta hoje e imagina que em, daqui a dois meses esse produto valha 98 reais. Né? Então, ele diminuiu de preço. Essa, esse seria o conceito da deflação. Então, aumento o meu poder de compra através da redução generalizada dos preços. E qual que é a consequência? Essa consequência é uma consequência nociva para a nossa economia. Por quê? Vamos citar um exemplo tá? simples. Vocês têm esses R$100 para comprar um determinado produto. Se vocês sabem que esse produto tende a reduzir o preço, vocês vão comprar agora? Provavelmente não. Vocês vão deixar para comprar quando o preço estiver mais baixo. E se isso acontecer de forma contínua, você sempre vai restringir o seu consumo para aguardar o preço mais baixo e depois fazer o consumo. Vamos pensar na cadeia produtiva como um todo. É, eu sei que o preço vai diminuir. Eu não vou comprar agora. Então, o dono da empresa não vai produzir agora. Ou ele vai produzir e ele vai ter né, um estoque. A partir do momento que ele tem um determinado nível de estoque, ele não vai precisar de pessoas para produzir. Isso vai gerar desemprego. E ainda vamos manter um processo de restrição do consumo. Por quê? As pessoas sabem que o produto vai ficar mais barato e a tendência é o quê? aumentar o nível de desemprego, menos pessoas vão ter renda para consumir e aí a gente vai trazer os produtos, né, o preço dos produtos para baixo e a economia não vai produzir. Então vai gerar uma série de desempregos e aí as pessoas vão ter né, problemas com o consumo no futuro. Então é, essa, essa seria a característica da deflação. E aí nós temos outros conceitos. Qual que seria o, o lado do veneno da inflação? Seria a hiperinflação. A hiperinflação é quando os níveis de inflação atingem dois, três dígitos ao mês. E aí eu tenho, né, pegando o mesmo exemplo ali dos reais, eu sei que a inflação vai diminuir o meu poder de compra, e aí o preço do produto que era R$100 hoje vai ser R$120 daqui a 30 dias, vai, ter, vai ser 150 daqui a dois meses, R$180, R$200 e assim vai sucessivamente. E aí, o que nós vamos gerar? Nós vamos gerar um efeito também de antecipação da demanda, que é o quê? Ao invés da empresa gerar o estoque, quem vai gerar o estoque é o consumidor, porque eu sei que o produto vai ficar mais caro daqui a um tempo. Então, o que eu faço? Eu adquiro o produto agora e deixo ele guardado em casa. Por quê? Porque eu sei que daqui a algum tempo esse preço vai subir. É, e aí eu vou, não vou conseguir comprar com aquele mesmo valor. E gera um processo de antecipação da demanda. Nós vamos ter um, um crescimento elevado aí de, de produção no primeiro momento e depois a gente vai ter uma queda brusca e a redução também do poder de compra das pessoas. Né? Porque aí nós vamos antecipar a demanda, vai gerar o desemprego no futuro. E aí, gerando desemprego no futuro, as pessoas não vão ter condições de consumir e o preço sempre subindo. E essa esse foi um movimento que aconteceu, por exemplo, na economia brasileira na década de 80. Muita gente vai se lembrar aí, né, casa dos avós, casas que foram produzidas ali na, na década de 80, existe um cômodo chamado dispensa que era onde as pessoas estocavam a comida, porque elas iam um dia no mercado, fazia a compra para um mês, dois meses, e deixavam lá os produtos em casa. Por quê? Porque eles sabiam que se eles deixassem de ir no mercado naquele dia que eles receberam um salário e fossem dois, três dias depois, eles poderiam não conseguir é, comprar todos os produtos que eles precisavam. E gera um efeito nocivo também na economia, porque a gente vai gerar uma procura, exacerbado, uma procura muito alta na, nos produtos, pode gerar até falta de, de produtos né, no primeiro momento, e aí a consequência é que depois a gente não vai conseguir produzir, porque não vão ter pessoas para comprar no segundo momento. Esse seria o conceito da hiperinflação. Então nós falamos já de deflação e de hiperinflação. E o que, que seria a inflação inercial? A inflação inercial seria a memória inflacionária. Como assim, Fabiano? Vou pegar o mesmo caso ali da hiperinflação. Tá? Nós temos um processo em que eu sei, ou eu já coloco no, no, na minha produção que vai existir inflação no próximo período. Ao invés de eu esperar o preço, eu mesmo já aumento, vou aumentando os preços a cada dia, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, eu antecipo esse processo. Antecipando esse processo... Eu gero o processo de inflação, de hiperinflação às vezes também e aí ela, como ela já está na memória, eu nem preciso pensar sobre isso. Eu já vou aumentando os preços sem saber como que está a situação da economia. Sou dono do mercado, né? Na década de 80 existia uma profissão que era de remarcador de preços. Então às vezes a pessoa passava duas, três vezes numa sessão e alterava o preço dos produtos. Isso foi um movimento muito complicado na nossa economia, né? gerou efeitos até hoje. Então, hoje, no primeiro sinal de, de inflação, as pessoas tendem a, a estocar os produtos, né? não tendem a esperar, a aguardar o momento do consumo, elas já vão comprando e gera estoque na residência. E esse é um efeito da memória inflacionária. E isso é a inflação inercial. De forma bem resumida, tá gente? Se eu fosse entrar em detalhes aqui, a gente sabe que a inflação inercial é um processo bem complexo, tanto para criar esse processo de inflação inercial, quanto foi para tirar esse, esse movimento de inflação inercial. Né? O plano real ele veio exatamente para retirar da nossa economia esse, essa indexação dos preços, né? essa, esse movimento de alta contínua dos preços de forma indiscriminada. Então essa, esse seria o conceito da inflação inercial, tá bom gente? E aí a estagflação, o que, que seria a estagflação? Seria um movimento brusco na economia também, que seria um momento onde nós temos estagnação econômica, então a economia não cresce, nós não temos produção econômica, ou melhor dizendo, nós temos uma produção econômica às vezes menor ou igual a do período anterior, então, não tivemos crescimento econômico junto com o processo de inflação. Os preços são mais altos e a economia não cresce na mesma velocidade. Aí, vamos trazer lá de novo o conceito de inflação. Por que, que a inflação é interessante? A inflação vai gerar um movimento de demanda. Então, as pessoas vão né, o preço vai ficar um pouquinho maior. As empresas se sentem pressionadas para produzir mais. Produzindo mais, elas vão trazer... É, mais pessoas para trabalhar, aumentando a quantidade de empregados, vai gerar renda para esses empregados e eles vão fazer o consumo. Então, esse movimento é um movimento natural e importante para as economias. É interessante ter uma, uma inflação controlada conforme o perfil das, da economia. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos um programa de metas de inflação. Então, o governo define, olha, uma inflação para ser interessante para a nossa economia é 3% ao ano a partir dessa meta de inflação que é feita toda, uh, todo o desenho da política econômica. Pessoal, ficamos por aqui, um abraço virtual, até a próxima, tchau, tchau.